0: Och dagens min underbara lyckovän. Tack för att just du ville lyssna på den här podden. Och så himla klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Du är inte ensam. Jag insåg precis att jag missat mitt morgonkaffe. Det brukar aldrig hända. Så att, eh, jag ska nog ta min en stor kopp kaffe nu innan inspelningen. Som anledning heter jag och Agnes Sjöström. Och den här podden presenteras även idag i samarbete med hypnotication.com. Idag gästas podden av den mentala coachen Johanna Lassnack. Hon grundade kontot Ryttarinspiration 2013 i syfte av att skapa en plattform där hon ville sprida gemenskap, pepp och inspiration till unga ryttare. Trots att Ritspotten är en av Sveriges största ungdomsporter kan klimatet vara ganska hårt och brutalt och kallt. Vilket Johanna ville ändra på med hjälp av humor, glädje, kärlek och gemenskap. Och utöver det driver Johanna också podden en mental halvhalt. –och coachar barn och unga i olika idrotter i Norden över. Idag pratar vi om synen på ridsporten idag, vad Johannas drivkraft är– –och hur du hanterar rädsla och nervositet. Har vi några invitna hästtjejer som lyssnar på den här podden? Kanske? Det hade varit så kul att höra mer från er.
1: Varsågoda!
0: Äntligen har jag fått chansen att säga hjärtligt välkommen till Lyckopodden Johanna Lassnäck.
1: Hej! Hej! Tack! <laughs> Varsågod! Hur mår du? Jo, vad var idag tack? Hur mår du då? Jo, samma. Jag tycker det är
0: härligt med en poddinspelning så här Börja morgonen med en poddenspelning redan, klockan är bara 08.00 och det var, jag blev glad när du önskade tidigt tidiga jag är morgonmänniska så det passar mig perfekt. Vad bra, jag blir glad när du sa okej på den tiden. <laughs> Får det ofta folk som bara, nej, nej det är för tidigt.
1: Ja men lite så, när jag försöker lägga möte såhär 8 eller 7:30 då är folk lite såhär, ah, kan vi ta det 8:30 <laughs> Men... Uh... Jag tycker det är skönt. Jag är också som du, jag och kreativ på morgonen. Så jag gillar att få saker och ting gjorda och Aha. jobba undan liksom innan lunch. Aha.
0: Ja, men spännande. Gud, redan där känner jag att vi har en gemensam nämnare. För att det, det är inte många som är morgonpigga tycker jag. Och jag undrar om det är så att vårt gemensamma intresse hästar har
1: fått oss till det här. Kan du tro att det är så? Just det, ja men kanske. Man har ju varit så tungen genom morgonen att gå upp och fodra hästarna innan man ens tänker på sig själv. och så. Ja, men det kan nog ligga någonting i det som du säger. Ja. Jag tror det, men som du säger, det var alltid sådär, du vet, tidiga när man
0: skulle vara i stallet vid ja, 6-7 på morgonen och ge hästarna mat och fodra och vattna och ta ut i hagen och så, så det, det sätter sina spår, tror jag. Ja, jag tror det också,
1: faktiskt. Ja,
0: ja. ja. ja det ska bli jättekul att prata med dig och få, för mig blir det då att blicka bakåt lite grann i tiden, för jag har ju fått chansen att prata pratar med en riktigt gedigen hästtjej och jag slutade ju med hästar för några år sedan. Men känner ju fortfarande inte det ligger mig ganska varmt om hjärtat, så att det ska bli superkul. Vad roligt, kul. Kul att vi har det gemensamt, hästintresset. Ja, men verkligen. Ridsporten överlag är ju en av Sveriges absolut största idrotter med över en miljon utövare. Och dessutom så är det ju den tredje största ungdomsidrotten i Sverige. Och ja, det berör ju minst sagt många människor som man kanske inte tänker på. Verkligen. Skulle du kalla dig själv för en gedigen hästtjej?
1: Mm, ja, det måste jag väl säga. Det, det tycker jag. jag har andats häst så länge jag kan minnas egentligen. Eller jag, jag började med hästarna när jag var fem, sex ungefär, så att innan där höll jag inte på med det. Men jag har alltid varit fascinerad av djuret och alltid velat klappa hästarna i hagen när jag var liten och närma mig dem och alltid varit nyfiken. Så ja, det skulle jag säga.
0: Ja men vad kul! Kan du inte berätta lite, hur ser din liksom, hästkarriär ut?
1: Jag började på ridskolan när jag var sex, sex och ett halvt år gammal. Jag hade då varit med en kompis hemma som bodde på gård och hon red och hennes syster red och jag var så fascinerad och ville också rida. Så jag kom hem och tjata lite med mamma och pappa och mamma hade själv ridit när hon var yngre så det var inte helt främmande för henne. Och då började jag på ridskolan ganska omgående där. Och eh, kort därefter, egentligen tre-fyra år senare, så fick jag min eh, första häst som vi lånade. En liten skettis som eh, knappt var inriden, men som jag satte mig på och åkte av lika snabbt. Eh, och sen dess då så har vi, vi har bott lite på gård och sådär. Så vi har haft lite, lite foderhästar och någon egen och, och så. Men bara på en väldigt hobbynivå. Jag började inte tävla förrän jag kan jag inte säga exakt hur gammal jag var eh, nu när jag tänker efter, men, ja, men i 10, 11, 12 kanske någonstans där och tävling har alltid varit eh, förknippad med katastrof för mig för att jag har varit så extremt nervös och mina första tävlingar gick väldigt dåligt eller dåligt, det är klart att det är okej okay att det går dåligt men jag förstod aldrig hur jag skulle göra och jag tyckte att jag skämde ut mig och jag förstod inte när jag skulle starta och vad jag fick göra och inte fick göra, så att, men efter det, här då så ville jag ju börja tävla ännu mer. Och fick, fick någon deponie och sådär som jag knappt kom runt på. Jag minns att det var väldigt mycket mer förekommande att jag slutade på marken än rida liksom genom mål. Och det var sjukhusbesök och det var hjärnskakningar och, och så. Men efter fem år så fick, fick, vi, fick jag henne hoppa också. Och när jag var 15-16 år gammal, nej, 16 år gammal, så fick jag min. Min första storhäst och min morfar som hjälpte mig ekonomiskt med det. Och där började väl lite på riktigt och så. Den storhästen fick mig att ta mig igenom en bana Och bygga upp mig från 90 till, vad hoppar vi, 135. Och, så. och sen dess så har väl hästarna avlöst varandra. Det har inte varit självklart för mig att hålla på med hästar ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit kämpigt och jag när jag fyllde 18 fick jag klara mig själv lite grann. Så att jag har eh, sparat mycket och lagt undan pengar för att ha möjlighet att hålla på eh, och göra fortfarande. Men idag har jag två hästar. En eh, lite äldre häst som jag ridit upp till 35 på. Som ska pensioneras och förhoppningsvis blir mamma här nu i vår. Fantastiskt stor. Och sen har jag en, en yngre häst som eh, ja, jag ska jobba för framtiden med. Som är sex år gammal. Så det är väl ett korta drag det eh, jag har gjort. Mm. Ja, spännande. Det låter verkligen
0: som att intresset alltid har funnits där och trots att det har gått dåligt och du har legat på backen så har ändå tagit upp och någonstans behållit det där motivationen.
1: Verkligen, jag är så tacksam egentligen. Jag tror att det har skapat mycket, det här drivet, att, eller det här jäkla namnet, att, att, att både bevisa för sig själv och, och andra att det, att det ska gå till, till varje pris det har väl varit. Egentligen lite överdrivet ett tag. Idag har jag inte behov av att bevisa för någon annan vad jag är kapabel till och inte. Men där och då blev det mer som en motivation att det ska fasen gå. Så jag är väldigt tacksam över alla motgångar och ponisar och, och så. Mm. Mm.
0: Det startade ju då kontot Ryttarinspiration eh, 2013. Och då var jag runt 22-23 år och jag hade kanske precis börjat mitt första år på hypologprogrammet i Flyinge och du vet stod där med darriga ben efter en helt okej okay juniorkarriär. Jag minns första gången jag dök in på, på det kontot för jag, jag tyckte det skilde så himla mycket från tidigare hästrelaterade konton. Det var liksom en annan vibe, det var en helt annan gemenskap, det var ju en... En härlig atmosfär. Det var väl lite humor också tror jag i det här som jag inte alls märkt av tidigare. Kan du förstå den viben?
1: Jag blir jätteglad att höra dig berätta det. För det var ju verkligen det jag ville förmedla när jag startade sidan. Så att, ja, jag kan förstå den och jag är jättetacksam över att du, att du kände så när du klickade in.
0: Ja, vad kul. Hur kommer det sig att du startade Ryttar Inspiration? För det är ju inte sån, sån självklart gemenskap och vibe i ridsporten överlag emellanåt det, kan vara, det är en individuell sport och det kan vara en ganska tufft klimat och det handlar om att komma liksom ett, två, tre på prispallen och det är inte så mycket daltande utan det är ganska men, hårt klimat och det är ekonomiskt och det är också rätt tufft som du säger så ofta är det folk med lite pengar och så, så liksom hur kommer det sig att du startade det vad, vad var det du tyckte saknades i
1: hästvärlden? Ja, men men det, var, det var väl lite det som du är inne på, att jag tyckte att det saknades den här gemenskapen också. Jag har väl alltid varit en sån ja, men jag har alltid uppskattat värme bland människor och, och så, eh, men det var väl inte det som drev mig, utan det var väl just det här som jag sa tidigare, att jag har alltid förknippat tävlingar med katastrof, för att jag har alltid varit så galet nervös och jämfört mig med alla andra och tänkt på allt annat förutom min häst liksom, och vår prestation ett jätte inriktad Och jag hade börjat jobba lite grann med, med mig själv mentalt. Alltså inte på någon professionell nivå överhuvudtaget. Utan mer bara så här, läst lite böcker, gått på någon föreläsning. Googlat runt lite grann och börjat vara nyfiken på det här att jobba mentalt. Och faktiskt fått väldigt bra hjälp med de här verktygen. För jag, jag utforskar verkligen varje verktyg och tog med mig allt. Och det blev stadigt mycket, mycket bättre- och um, när jag kände att, och jag nu jag har jag ändå kunnat lära mig att hantera både nervositet och prestationsångest och kunna behålla fokus och styra mitt fokus. Så kände jag att men det här är något som alla i ridsporten behöver egentligen ta del av. För att det finns så himla mycket liksom, negativa grejer inom ridsporten. Ja, men så här, det är som du sa resultatbaserat och det är mycket prestation och det är liksom fokus på allt annat och det är jämförelse och det är nervositet. Så jag vill egentligen få in det och få upp, liksom få upp mental träning för ridsportutövare. Så där startade lite grann och jag visste egentligen inte alls vad jag skulle göra när jag startade Så alltså Jag hade ingen idé eller tanke eller supervision mer än att jag har alltid känt att det kommer att bli stort. Så, en, alltså mer ett, eller, min förhoppning och min vision har varit att det ska bli stort men jag hade ingen aning om hur jag skulle få det stort eller så. Så att jag bara nå upp lite bilder och lite citat och lite så på ytan och, och så fick det jättebra respons. Och då vågar jag skriva lite längre texter och de texterna blev videosar och sen så har jag alltid haft rätt så nära till humor och tycker det är kul. Alltså jag har alltid velat, jag tycker jag har rätt så svårt för att lära mig generellt både i ridning men också i skolan. Och därför har jag alltid uppskattat när saker och ting blir enkelt förklarat eh, eller blandat med humor och igenkänning. Så då försökte jag förmedla, förmedla saker genom humor och, och igenkänning eh, och så. Så därför kom det lite humor in där också med de här videosarna och sketcherna också.
0: Ja men så himla kul! Ja, ja men för det var nästan lite samma för mig där. Jag snubblar ju egentligen på ett bananskall just på, på psykologi. För jag vet att du är ju mental coach och jobbar ju som det då. Både i Sverige men också i Norden. Ja. Yeah. När jag startade mitt företag inom hästnäringen så var ju en del tävlingträning och en del var ju just pedagogik. Alltså att lära ut till andra, ridlärare och tränare. Och i det så tyckte jag att det saknades just psykologi. Jag tycker liksom inte att jag nådde fram till mina elever. Jag hade ju som liksom ingen kunskap. Jag hade mycket pedagogik och kunde förklara på ett pedagogiskt sätt hur de skulle göra, varför och när. Men att få dem att förstå lite mer djupare och grundläggande och kunna hantera känslor som motivation, rädsla, nervositet. Det, det tycker jag verkligen saknades. så eh, jag förstår att det har blivit så stort som det har blivit.
1: Vad roligt, det visste jag inte att du också hade fördjupat dig lite i det eller haft intresse. Vad, vad roligt att höra, jättekul. Ja. Jag, tror, jag tror mycket på det jag pratade med någon, det var inte jättelänge sedan. Just att skulle utveckla något koncept där att faktiskt utbilda och informera även ledare i, i ridsporten. Just kring att hantera eleverna. För att jag har en nära vänt mig, Ann-Sofie Oskarsson som är i jätteduktig ryttare. Hon säger just det, alltså jag, jag vet inte hur jag ska hantera det ibland. Jag är liksom, man ska vara psykolog ibland och det är, liksom, det är mycket. Och därför tycker hon det är skönt att det finns personer som mig som hon kan guida vidare till. Och jag kan verkligen förstå att det kan bli obekvämt och svårt för en ledare som är där för att lära ut när man ska höja och sänka händerna och lägga på benen, <laughs> enkelt ja. förklarat. Men inte en person som kommer och har jättemycket ångest eller prestationsångest eller har haft mycket i skolan eller precis bråkat med, med sin familj eller känner nervositet. Så att jag hade önskat att, och det ser jag som långsiktigt, att få in det mer i sporten just kring ledarna. Nu har jag ju inte gått någon utbildning som ridinstruktör. Jag vet inte hur mycket mental eller så här psykolo psykologi man pluggar där. Men lite måste det väl ändå kanske vara. Men mer tror jag
0: på. Ja, ja vi läser ju faktiskt ingen psykologi i våran utbildning på hypologen. Vi gjorde jag vet, inte det. Nej, vi gjorde inte det. Och sen vet jag inte hur det är på lär, alltså rena lärarutbildningar för liksom skolelever, alltså skolbänkselever vet jag faktiskt inte. Men det behövs absolut mer som du säger, det tycker jag. Mm. Ja, men spännande. Jag tänker att vi ska dyka in lite grann på för- och nackdelar med just ridsporten. Vad, vad tycker du är det bästa med ridsporten? Oj. Måste man
1: välja en sak?
0: <laughs> Nej, det måste man inte. Man får peppra på med saker.
1: <laughs> Oj, men jag tycker det är så mycket som är bra med ridsporten. Alltså ur ett, om mitt egna personliga perspektiv så har du fått mig att att bli väldigt eh, oegoistisk alltså att alltid eh, tänka på, på ett djur och ta hand om ett djur alltså få, ha ansvar liksom. att, att allting handlar inte om mig utan det handlar om, om så mycket mer eh, och att ta hand om ett djur innebär väldigt mycket ansvar också så man lär sig tidigt liksom. att, att, att ha en ledarroll och, och ta ansvar och liksom så eh, så det tycker jag är fantastiskt och sen det här att man måste ha tålamod med djuret, att man kan inte, det är inte som en, som en annan sport, att man kan dra åt en, alltså göra någonting och så får man det resultatet man väntar sig. Utan här är det verkligen att man hela tiden får fråga hästen, man får testa sig fram, man får lirka lite granna och ibland får man ett svar och ibland får man ett helt annat svar på samma handling man gör. Vilket gör att man måste liksom verkligen <laughs> ransaka sig själv och vara lugn och metodisk och... Att ja, nyfiken och ha tålamod hela tiden. Och det tycker jag har utvecklat fantastiska egenskaper eh, hos alla som håller på med hästar. Och sen tycker jag det är fantastiskt att få ett, ett så stort djur som skulle kunna göra egentligen vad som helst, när som helst. Att samarbeta och få förtroende för en. Det är någonting som jag tycker är fantastiskt. Och sen eh, tycker jag ändå att det är så här: Jag, jag tycker många säger att det är ett dåligt klimat i ridsporten Um, jag vet inte om jag jag, jag, håller, så här, jag har inte superdåliga erfarenheter, jag har erfarenhet av att ofta när jag håller föreläsningar så får jag så här, från ledare eller ridinstitutörer som berättar att det är mobbing här eller det är så, um, men jag upplever ändå att det är mycket gemenskap också, man tar hand om varandra och man stöttar varandra och så här för att man vet ju vad som krävs lite grann det, det är så mycket tid och pengar vi lägger på det här och så, så det finns väl två sidor och jag tycker att det är fantastiskt att, att se just ledarskapet kring yngre tjejer framförallt eh, ta för sig. Och, och så. Mm. Mm. Så nackdelar med ridsporten, jag kan egentligen inte se någon. En stor fördel tycker jag också är att det är på lika villkor. Alltså det kvittar hur gammal du är eller vilket kön du har eller vilken hudfärg du har. Du tävlar precis på samma villkor. Sen absolut, det är väl lite negativt att det är väldigt eh, pengastyrt. Så klart att du, det är väldigt mycket lättare att lyckas i den här sporten med, med pengar. Men samtidigt kan du inte lyckas i den här sporten med pengar utan kunskap heller. Eh, men pengar underlättar men det är inte heller allt. Eh, negativt är väl lite grann att jag tycker att ibland när testen försvinner lite grann. Just när man kommer upp, eh, ja, men man ser mycket, mycket unga tjejer som kanske har mycket support hemifrån och får fina hästar och bra möjligheter. Men man eh, fördjupar inte sig i djuret att eh, förstå, förstå hästen eh, och så. Så att det blir mycket, mycket tävlingsinriktat och så glömmer man allt annat. Det är mm. väl negativt kan jag tycka men eh, det är också utvecklingspotential så det är ingenting som alltid behöver vara så. Jag försöker sprida den kunskapen så mycket jag kan för jag har själv varit där det jag har bara tänkt vad då hästar vad ska man göra något annat än att rida. Nej men alltså, lite så. Men jag har själv för att göra den resan och förstå och fördjupa mig så att jag försöker förmedla det till till de jag ja, interagerar med och de som följer mig så att säga.
0: Mm. Ja, ja, men precis. så fint. Och det känns som att du har byggt upp ett väldigt fint nätverk runt dig så att vi skapar en väldigt tänk om att du skapar en väldigt god gemenskap runt, runt dig också och att det blir lite ringa på vattnet att att när man märker att du har en sån liksom, gedigen inställning och en sån bra inställning till både hästen, till tävlarna till andra människor så, så förhoppningsvis smittar du av sig till andra också.
1: Mm, jag får hoppas det. Ja, jag hoppas det. <laughs>
0: Vilka ser du som de största förbättringsmöjligheterna inom ridsporten?
1: Nej, men jag tror just det här att fördjupa sig mer kring hästen. Verkligen. Förstå, förstå hästens beteende. Och sen också förebyggandet av skador, alltså managementet. Hur man lägger upp träning för hästen ur ett långsiktigt perspektiv, inte bara fysiskt utan även mentalt. Och jag tror också det, alltså jag tror att vi måste bli lite mer ödmjuka också. för att jag, Ibland känner jag med ridsporten att man, man kan bäst. Liksom. Alltså mitt system är bäst. eller Så som, som vi gör det i det enda sättet. Och jag tror att det finns väldigt många olika system som alla leder till samma mål. För det är ju bara att titta på, på eliten idag. Om vi jämför Malin Barjad med, ja, med Ludgor Bervam. Alltså de har ju dels är de olika kön, de har olika kroppsstorlek, de har olika sätt att rida hästarna. De har, alltså det är så många olika saker och sätt att rida. Men de kommer ändå på samma, eller de är ändå på samma nivå och kan prestera ganska så bra båda två. Så att, eh, jag tror att man ska vara öppen för att eh, inte känna sig fullärd utan våga plocka in och testa vara öppen för, för andra saker. Jag tror på att ha en grund såklart. Man måste ha ett system som man tror på. Men det behöver inte vara orobart. Och sen tror jag också på att eh, ta hjälp tidigt. Alltså verkligen att ha en mentor eller ha någon som har gjort ja, men sporten lite eller har, kan mycket mer än vad man själv kan som man kan lita sig tillbaka på så att man inte känner att man ska fixa allt det här själv för att hästar är så svårt och det är så komplext så att det är så svårt som 13-åring eller 18-åring att ha en helhetsbild även om man har ridit en och 50 och vunnit massa och så här. Alltså, det är så svårt så att ja, våga ta hjälp det tycker jag är förbättringsområden mm. och sen också så här, visa lite så medmänsklighet på, på tävlingar och, och så att säga grattis till den som vann var schyssta mot dem som får tävlingar i, nu tänker jag i Sverige, kanske inte så mycket utomlands, där det är väl mer att, att man driver det som företag men här har vi ju föreningar i Sverige där väldigt många, eller alla skulle säga jobbar gratis, det är liksom volontärer som står där och, och kallar in den på banan eller så, att vara schysst och bara vara, vara säga hej och, och tacka för en fin tävling i sekretariatet och så och inte ta så mycket för givet faktiskt och det tror jag också har det här året ju med, med pandemin och allting har väl också dratt ner oss alla lite grann på jorden där och var och insett att man ska vara tacksam för, för hästarna och tävlingarna man kan göra och så. Det har ju inte varit självklart att få göra det, så att säga.
0: Jag håller helt med dig. Jag, jag kan relatera mycket till det du säger. Det, det är verkligen som du säger. Och, och ja, jag tror att ja, men många, många hästgiv som lyssnar på det här kan... Tror jag kan få med så mycket och, och, och lära sig av dina ord. Det är fint. Tack. Till de som har lite kämpigt rent mentalt där ute då. Till de som har fått sin första häst för 10 000 som knappt vill komma runt en bana. Och man ligger på backen om vart annat Och det kanske både är rädsla och
1: nervositet inblandat. Vad, vad skulle du vilja säga till dem? Ja, så himla mycket. Men eh, lite kopplat till det du säger. Att man, man har den här hästen som, eh, som inte... Det funkar kanske inte riktigt och, och så. Eller att hästen inte motsvarar de förväntningarna man själv har. Eller de, den prestationen man själv vill uppnå. Jag tror på att använda hästarna till det de är bra på. För det är någonting jag har gjort misstaget i väldigt många år. Jag hade den här deponningen som... Ja, hennes kapacitet var att hoppa 90 centimeter. Eh, men ändå skulle jag pusha henne upp till att hoppa en meter och jag skulle hoppa en tio för att alla andra i stallet hoppade en och tio. Och jag stannade ut med på typ andra hindret. Men för mig var det kul att bara ha ridit a liksom Men att använda hästarna till det de är bra på. Och är en häst inte gjord för att hoppa? Att inte... För de är ju liksom avlade på olika sätt och jag menar, de är ju bra. Jag menar, en travare är avland för att trava och en kanopör för att kanopera och en hoppare, eller hoppare, en hopphäst för att hoppa och så, och så. Så de har ju talanger för saker och ting och jag tror att man ska använda dem till det de är bra på och inte pusha hästarna till sina egna förväntningar. Så att har jag en häst som kanske har kapacitet för att hoppa en och 20, använd den där och vara kompetitiv liksom där och, och så men inte pusha upp den till den 35 då utan i så fall kanske man får ta beslutet att välja att gå skilda vägar och låta någon annan ha roligt med den här hästen som har kapacitet och 20 så att jag kan investera i en häst som kan göra det som jag vill istället liksom och jag tycker inte man ska se det som ett misslyckande. Jag kan inte ta upp min häst till en 35 Utan det är verkligen, så här, verkligen biologiskt sett. Så här, det, det är svårt. Och liksom alla hästar kan inte hoppa de största klasserna. Liksom, de har kapacitet för olika klasser. Så använd hästarna till det de är bra på. Se inte det som ett misslyckande. Om du får hem en häst. Och ni, det funkar liksom inte rent. Det kan också vara personkemi. Det kan vara olika. Alltså att man, inte, man passar inte helt enkelt. Då är det inte så att man måste få saker och ting att fungera. Man ska absolut försöka, man ska lägga tid, man ska ta den hjälp man kan. Men känner man att man har gjort det och man ändå inte kommer någonstans då tycker inte jag man ska se det som ett misslyckande att låta någon annan ryttare ta över hästen eller låta någon annan sitta upp och hjälpa till. Utan att man sväljer egot lite grann där och, och så är lite smart kring det. Och sen tror jag som sagt, som jag sa innan, att ta, ta hjälp. Ta så mycket hjälp det bara går. Alltså hjälp, 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 hjälp. Och eh, låt någon annan rida din häst också. Tror jag är bra eh, som du litar på. Sen tar jag också på att ha rimliga förväntningar. Både på ett vanligt arbetsridpass men även på tävling. Om man har tio saker man vill förbättra. Att man inte kan tänka att alla de tio ska vara bra när man sitter upp på träningspass. Och det ska heller inte vara målet. Utan man kan också bryta ner det till att göra en eller två grejer. Och så får man låta de andra åtta vara ojorda. Men man har gjort dem två lite bättre. Så de kommer att vara lite bättre imorgon. Och också när man läser sig nya grejer. Att det kommer kännas rörigt i huvudet. och Det kommer kännas svårt. Jag vet bara själv nu. Jag har ju tränat för min tränare i åtta år. Och, och tog för första gången chansen att åka upp till, till en annan tränare här nu för två veckor sedan. Som är duktig. Malin Bajard. Och hon gav mig en massa tips som jag liksom, för mig var så här främmande. Och bara, men gud, ska jag göra det här? Och nu när jag åkte på tävlingen så, så vill jag ta in mycket av det som Malin sa. Men jag vill också behålla min grund. Men i och med att jag tänkte så mycket på hennes grejer så blev ju andra saker lite sämre än vad de brukar vara. Och det är väldigt viktigt att vara medveten om att det är så det funkar. Inte känner då att oh, jag är inte kapabel till att göra det här och jag är världens sämsta ryttare. Utan mer bara att det är olika tider och man måste fokusera på olika grejer ibland. Och kan inte få med allt på en gång. Sen tror jag också typ att när man känner att man misslyckas med någonting. Att man inte... Se det som ett misslyckande så utan mer bara är öppen för och är mer nyfiken på vad man kan lära sig av den situationen som just hände. För det finns ju alltid någonting att lära sig. Det är inte så att bara för att någonting går dåligt att du är en dålig ryttare utan du kanske tog ett lite sämre beslut. eller kanske så men lär dig någonting av det och vet inte vad du ska lära dig. Fråga någon som kan hjälpa dig för då blir du bättre. Då kan du utvecklas. Vad ska med sig Ja, ta tid på dig. Ha tålamod. Se saker och ting långsiktigt. Ja, det är väl det.
0: <laughs> ja, men wow, det är hur mycket bra tips som helst. Det, det tror jag verkligen att alla ut ute kan få superbra hjälp av. Hoppas det Jag tänker att vi ska lämna, rid, eller lämna, vi behåller väl den också här i vårt lilla samtal, tänker jag. Men att vi blandar in liksom livet i stort också. Vilka är dina viktigaste lärdomar från livet?
1: Oj. Jag, jag, jag tyckte att saker och ting ändrades väldigt mycket för mig när jag började bli tacksam för saker och ting som jag har. och så Att jag inte levde i någon framtid, att jag förr kunde tänka så när jag får detta, när detta händer, då blir jag glad eller då kommer jag vara nöjd. Grejen är att man kommer aldrig kommer till det. Till den, vad heter det, den punkten när man känner att nu är jag nöjd med allt. Utan jag tror att kan man inte vara tacksam för det man har nu liksom kan, kommer man inte kunna vara tacksam för det man får senare. Så jag tror att så här, se tacksamheten i små grejer verkligen eh, varje dag gör jag. Jag är väl tacksam för att mina hästar står i boxen eller i hagen när jag kommer. Eh, att de får vara friska, att mamma svarar när jag ringer, eh, att eh, jag har möjlighet att ha mat på mitt bord och göra det jag älskar och jag är jättetacksam för en person som ler tillbaka mot mig på stan. Håller upp dörren. Alltså sådana små grejer tror jag. Så det har jag lärt mig jättemycket av. Och jag känner liksom genuint en helt annan livsglädje. Och sen tror jag också på att jag har jag lärt mig liksom att jag hanterar allting som kommer. Jag behöver inte vara rädd egentligen för vad som ska komma skall. Alltså jag behöver inte vara rädd för en motgång eller att misslyckas med någonting eller att bli generad för någonting eller att göra bort mig för någonting för jag kommer att hantera det också. För, jag, för mig har det varit så att speciellt senaste året så har jag jag förlorat min pappa här nu för snart ett år sedan under väldigt jobbiga omständigheter där han där han, liksom, han tog sitt liv och jag var den personen som, som var där och hittade honom och det skakade om hela mitt liv jag har liksom lärt mig lite att det, som, det värsta som har hänt har redan hänt. Alltså det, det kan inte hända värre grejer. Och jag har klarat det här också. Och jag, jag tror vad jag har lärt mig av den här resan är att när man är inne i eh, såg eller man är inne i jättejobbigt tid som behöver inte handla om ett dödsfall. Det kan handla om en ekonomisk kris, familjekris. Man gör slut med någon så här att var där, fly inte från känslorna och rädslorna och så utan våga visa dig ledsen och prata om känslorna verkligen och, och, och var där. För jag tror att om man inte pratar om sina känslor och, och så här så kommer man till en punkt där allting bara svämmar över och då blir det jättetufft att ta sig tillbaka. Så det, det är väl också en sån livs så här, att våga, våga prata och våga, våga också vara lite så här och visa dig, om man nu ska säga svag i fel ord. För jag tycker det är starkt att våga visa sig sårbar. Men våga visa sig sårbar och se vad som, som händer. För att jag tror att alla människor, ingen människa dömer någon annan för att vara sårbar. För att vi alla är ju det långt inne. Vissa håller upp en fasad, andra är mer öppna. Men vi vill så här, bli bekräftade, vi vill känna oss sedda. Vi vill känna igen oss i andra och det gör vi när någon kommer och öppnar upp sig. Sen har jag också märkt så här: att för förr hade jag tyckt det var jobbigt när folk kom och öppnade sig för mig. För jag har alltid varit en person som folk öppnar sig för, vare sig om jag vill det eller inte. Men och då kände jag ibland ett sådant ansvar att nu måste jag lösa den här personens problem. Alltså så. Och då la jag jättemycket på mina axlar och liksom det blir ångestladd när någon öppnar sig. Men jag har ju fattat nu att jag inte jag behöver inte alls lösa någons problem. Jag behöver bara vara där och lyssna. Alltså lägga en hand. Kanske fråga vidare eller bara visa att jag är där. Och det tror jag många kan, kan bli hjälpt av. Att bara våga sträcka ut en hand och bara vara där. För jag tror att många känner lite så här prestationsångest när någon öppnar sig. Och, och så men att man inte behöver det. Och sen ja visa medmänsklighet tror jag också liksom har varit en sån grej för mig. Att vara vänlig. Alltså verkligen i alla, alla avseenden. Var schysst liksom och döm inte någon för att man, man vet aldrig vad någon går och bär på alltså verkligen um, det finns människor som varje dag går med ett leende på läpparna men som har ett helsike hemma um, och det finns de som ja, aldrig kommer att prata och, och öppna sig om det men jag, jag tror att man inte ska döma för att alla bär på någonting man inte har någon aning om liksom. mm. så de, de livslärdomarna har jag tagit med mig och det får mig mer att bli lugn i i mig själv och i livet generellt.
0: Ja, liksom. mm. oh, shit, det ju verkligen gått igenom ett och annat. Det kan man ju säga. En pappa som eh, tog självmord. Det, det är det inte alla som är med om i livet. Så att, det är ja, starkt av dig. Tack. Vem skulle du säga är din största förebild inom hästvärlden? Och då kanske inte just så här ridmässigt. Utan kanske rent som en förebild för unga.
1: Oj. Vad svårt. Um, alltså jag har väl ingen en. Så jag tycker jag plockar lite så här Ser upp till olika människor på olika sätt. Och, och så. Typ som jag tar ju mycket lärdom av min tränare. Sen tar jag mycket lärdom av när jag ser. Stefanie håller med en rida till exempel. Eller Pedro med sitt horsemanship. Och um, ja. Roffe med sitt sätt att rida. Malin med sitt jäkla mindset. Uh, Ja, men alltså det, jag, vet inte, jag tror att jag inte har träffat de som skulle, kommer att inspirera mig mest än faktiskt. För att jag tror att det är människor som är ute på ridklubbar och bara finns där och är galna förebilder för de ingen. Alltså så. Eh, jag tror att jag inte jag har träffat dem än. Alltså de här eldsjälarna liksom. Ja. ja, men fint ändå.
0: Att du har, har dem framför dig fortfarande. Du kommer träffa dem snart någon gång. Ja, jag hoppas det. <laughs> Så jävla spännande, eh, Johanna. Ja, jag tycker det har varit superspännande att prata lite grann om, om hästvärlden och hur man gör för att både lyckas och även vara lycklig i den. För att det, det är ju som sagt både ett hårt klimat, även om det är helt fantastiskt sport så, så vet jag att det kan vara tufft emellanåt. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varann. Mm. Och eh, den första frågan är ju då,
1: vad gör dig riktigt lycklig? Oj. Eh. Jag <laughs> sätter mig på portkanten. Alltså ja, Jag tänker typ så här, Lycka för mig är mer så här, typ, en. Um, det är inte så här: en. Uh, alltså, ett långt tidsperspektiv. När jag gör det här så blir jag uh, lycklig. Jag känner ett typ, lyckligt moment för mig. Typ, nu känner jag lycka, alltså så. Men om, om tio minuter kanske jag inte känner lycka. Så det är så här: småmoment. Och det är väl så här: typ. Jag vet inte, när jag får ett sms av någon, typ en, kanske en klient jag har jobbat med där hon bara liksom är helt så här självreflekterande och bara berättar hur hon har använt verktyg och hur hon har lyckats med någonting. Det jag, kan känna mig, jag känner mig jättelycklig över. När, någon, när jag kommer till stallet och min häst tittar ut ifrån boxen alltså då blir jag så här, det pirrar hela kroppen. När jag själv gör någonting som jag inte visste att jag skulle klara av och jag fixar det. Jag, 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 jag kan inte säga exakt någon, men sådana små grejer, jag gör mig lycklig liksom. Jag, jag gör en maträtt som <laughs> smakar jättegott eller jag längtar efter att få se en serie och så sätter jag på serien och där direkt bara när jag ligger där typ i sängen och har längtat efter det här avsnittet så bara känner jag, nu. <laughs> ja nu, <laughs>
0: ja. ja, Det är väl perfekt, så små, små saker i vardagen som, som får dig lycklig, det är väl jättefint? Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare.
1: Vad skulle det kunna vara då? Att vara odömande kring andra. Typ så här istället för när man kommer på sig själv att tänka så här. Åh, varför gör han eller hon så? Eller hur kunde hon göra så? Eller det var idiotiskt gjort. Men jag sätter dig in i den personen och tänka så att Om jag hade varit den personen, då hade jag antagligen gjort precis likadant. För det hade vi. Alltså hade vi varit i den personens skor, känt samma känslor. Så hade vi gjort det. Och mer försöka förstå den personen. Och sen. Att klaga inte i onödan. Liksom. med att försöka se något positivt. Med saker och ting som händer. Vila. Alltså ta tid för att vila. Om du har jättelite tid. Så planera in vila. Så. Och le mot människor. Som du inte känner. För du kommer få ett leende tillbaka. Och den känslan är helt magisk. Var snäll. Mot människor runt omkring dig. Ja, de sakerna tror jag gör en li lite mer lycklig själ än faktiskt. Mm. Superbra. Och ja, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då kan man gå in på eh, Instagram, Johanna LaSnack, eh, eller Rita Inspiration, man kan skriva DM, man kan skicka ett mejl, johannaätrittainsperation.se. Det är väl de vägarna som finns att gå. Ja,
0: ja. Lassnack. Jag har alltid trodde det var så Lars-någonting. Jag har Anna Lars-snack. Jag har aldrig riktigt fått ihop ditt efternamn, men det var härligt att få höra det.
1: Ja, Lassnack. Väldigt så här som det låter. Och det är från Tyskland, eller så det är tyskt. Så att, ja. Man kanske uttalar det annorlunda i Tyskland, jag vet inte. Men vi säger Lasnack. Lassnack,
0: ja det är jättebra. Och då vet man vem det är också. Det är inte så många som heter Lasnack? va? I Sverige.
1: Nej, det är bara familjen
0: faktiskt. Det är bara ni, ja. Gängsgångar. Ja, vackert. <laughs> <laughs> Vad härligt. Ja, så himla fint. Det har varit jättekul att prata med dig. Och ja, jag tycker att det är som sagt fler som borde ta med sig lite grann av den här gemenskapen och, och, och det som du, som, du, som du förmedlar till alla. Är det något som du känner sig slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har hunnit säga än?
1: Jag vet inte. Nej, eller <laughs> så. Var nyfiken Alltså var nyfiken på, på allt Och känna aldrig att man jag Känner aldrig dig fullad liksom. Var nyfiken på människor, var nyfiken på nya sätt att arbeta Var nyfiken på att testa nya grejer Och ja mm. Tror man växer mycket genom det
0: Ja men verkligen vad är, din, vad är ditt nästa mål Eller vad är din nästa karriärspunkt Som du vill uppnå
1: Oj, jag, jag kan inte riktigt avslöja det. Jag kommer att avslöja Jaha. det i början av sommaren. Men det är en ganska stor grej som, som kommer att hända och som jag är jättestolt över. Och, och så. Men jag får tyvärr inte rätta det helt. Men det kommer att vara ett alltså, ganska natur en naturligt steg i det jag redan gör. Alltså förmedla kunskap kan man säga. Ja. Wow,
0: vad spännande! Vi får avsluta.
1: Lycka på dig med en liten klipphäger den här gången. då. Ja, det får vi göra.
0: Och så har vi längtat till sommaren. Ja. Ja, vad härligt! Jag säger bara tack, tack, tack snälla Johanna- för att du kommer och oss här på Lycka på den! Tack själv, Agnes! Hej då! Wow, vad kul det var att få dyka in i ridsportens värld igen- och diskutera för- och nackdelar med ridsporten med Johanna. Har jag kanske några hästtjejer som lyssnar på podden- som kunde känna igen sig i Johannas visdom? Ah, det hade varit så kul att höra- Tycker du också om den här podden? Gå i så fall jättegärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla, snälla gulliga, gulliga du för att du väljer lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Puss, puss!